Zkušený manažer s vášním pro ovlivňování veřejného mínění, který se na situace rád dívá v jejich komplexnosti a zároveň má velký smysl pro detail. I tak by sám sebe charakterizoval Tomáš Miller, tiskový mluvčí společnosti Lidl. Co obnáší práce v komunikačním oddělení úspěšného retailového řetězce? Co Tomáše na práci baví a jaká nejtěžší výzva ho zatím potkala? I o tom v dnešním díle podcastové série Lidé tvoří Lidl. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná. A Tomáš Miller mě přivítal přímo na centrále společnosti Lidl. Děkuji moc za pozvání. Dobrý den, Terezo. Zdravím taky všechny posluchače a moc děkuji za krásný úvod. Tomáši, jak jste se dostal vlastně do společnosti Lidl a na současnou pozici tiskového mluvčího? Já jsem si prošel mimo Lidl různými marketingovými pozicemi. Pak jsem dostal takový skvělý nápad, že si otevřu společně s kamarádem první motylkářství v České republice, Crispol Store, kde jsme se věnovali pánským doplňkům, jako jsou motýlky, kšandy, piny do obleku, různé kapesničky. A na tom jsem si vlastně vyzkoušel, jak dělat PR. A na základě toho se mi pak začali různě hrnout další klienti. Většinou to bylo z lifestylu, takže pak jsem se podílel na budování značky například Design Market, což je největší open air akce prodejního designu v České republice. A pak zase jsem z PR na chvilku odběhl. Začal mě fascinovat svět employer brandu, neboli budování značky zaměstnavatele, kde si mohl využít ty své marketingové zkušenosti a zároveň samozřejmě zkušenosti z PR. A na základě těchto mých zkušeností jsem pak následně dostal nabídku ze společnosti Lidl, abych se tady právě employer brandu HR marketingu ujal. A zajímavé na tom je, že já jsem Lidl do té doby vlastně neznal. Já jsem do Lidl nechodil nakupovat, takže já když jsem, jsem šel na poslední kolo pohovoru, což bylo s generálním ředitelem, tak jsem šel o tři hodiny dříve. Tady před centrálou máme prodejnu a já jsem tam ty tři hodiny chodil po prodejně. Díval jsem se, co Lidl nabízí, jak to uvnitř vůbec vypadá, aby až když se mě zeptá na to, jestli chodím na kupá do Lidl nebo jestli znám Lidl, abych vlastně nemusel hát. Abych mohl říct, že v podstatě ano. To je poctivá příprava. Nicméně, jak potom jste se dostal na pozici tiskového mluvčího? Co vůbec mají třeba tyto dvě pozice společného, pokud něco ano? Po pár měsících, právě když jsem působil na personálním oddělení, tak jsem dostal nabídku přímo od vedení společnosti. Z toho důvodu, že jsme vlastně už se spolupracovali v rámci právě budování značky zaměstnavatele, kde se ty věci tak trochu propojují. Musíte umět velmi dobře a jednoduše předat, ať už uchazečům nebo potenciálním uchazečům práci, co vlastně ten jídle je zač. Budujete novou značku, je to nový podbrand. A já jsem si říkal, že ano, tu nabídku přijmu, že se do toho vrhnu po hlavě. Musím říct, že na začátku to bylo poměrně náročné, protože jako tiskový mluvčí a zároveň vlastně vedoucí firmní komunikace musíte tu firmu opravdu jako poznat do základu a do každého detailu. Protože vy jste vlastně tím štítem, vy jste vlastně ten, kdo odpovídá pak na dotazy novinářů. Když mluvíte o tom, že musíte firmu dokonale znát, co to obnáší? Jakým způsobem jste ty informace čerpal, nasával, hlavně v tom úvodu? Je velmi důležité se neustále potkávat s odbornými odděleními. 
Ať už je to oddělení marketingu, oddělení nákupu, oddělení kvality, těch oddělení tady máme opravdu spoustu. Zároveň je strašně důležité být v úzkém kontaktu přímo s vedením společnosti, ať už s jednatelem nebo s generálním ředitelem, protože od nich pak máte ty informace o tom, kam ta firma směřuje, jaké jsou dlouhodobější strategické cíle a podobně. A tohle vám dohromady všechno dává ten jeden big picture, který vy vlastně potřebujete, abyste pochopila, co je Lidl vůbec za firmu, kam směřuje, jaké jsou její hodnoty a co vlastně chcete těm ať už zákazníkům nebo zaměstnancům nebo novinářům sdělovat. My jsme neřekli, jak dlouho vlastně už tiskového mluvčího v rámci společnosti děláte. Už dva roky. Co bylo za ty dva roky největší výzvou, na kterou jste narazil nebo které jste musel čelit? Osobně pro mě to byla pandemie koronaviru, kdy se poměrně rychle měnily různá nařízení, která se vztahovala na retail, na nás jako na obchodníka s potravinami, protože jsme byli v podstatě skoro jediní, kteří mohli mít v určitou dobu té pandemie otevřeno. A my jsme na to museli velmi rychle a okamžitě reagovat. A tím pádem samozřejmě i na nás se obracelo velké množství novinářů. Já jsem měl několik strategických porad během dne, které se právě týkaly aktuálních opatření. Do toho mi volali neustále novináři, kteří chtěli vidět, jak na to zareagujeme, jaká ta opatření u nás budou vypadat. To byly desítky dotazů denně. Většinou jsem se pak večer i viděl v různých televizních relacích, v rámci televizních večerních zpráv. Opravdu jsem spal málo hodin, ale já jsem to vnímal, že to opravdu jako musím zvládnout, hlavně kvůli tomu, že to nebylo jenom kvůli tomu, jak komunikujeme jako k veřejnosti, jak se tomu postavíme, a zároveň, že v rámci interní komunikace jsme našim zaměstnancům museli předávat rychlé a jasně srozumitelné informace, které byly pro ně velmi důležité, protože se jich přímo týkaly v rámci koronaviru. Takže to pro mě bylo asi nejtěžší období, ale zase na druhou stranu jsem se na tom spousta věcí naučil. Pandemie koronaviru a opatření s ní spojené, to byla přeci jenom poměrně specifická situace, specifická doba, ale pojďme představit, co vůbec práce tiskového mluvčího a vedoucího firmní komunikace obnáší, jak vypadá taková vaše běžná agenda, pokud zrovna třeba nenatáčíte podcast. Popsat můj běžný den je poměrně náročný, protože každý není stejný a velmi těžko se dopředu plánuje. Ale pokud bych to měl nějak schrnout, podle mě vlastně spadá externí komunikace, druhá interní komunikace a zároveň CSR. Mám naprosto skvělý tým lidí, bez kterých bych tu práci nemohl dělat. Takže za to ještě jednou Eliško, Iveto, Báro, Regino a Vašku za to vám ještě jednou moc děkuji, protože bez vás bych tady dneska ani na tom podcastu neseděl. A vy jste se ptala, Terezo, jak vypadá můj běžný den. Víceméně začíná poměrně brzo ráno. První, co já dělám, že si pročítám jednotlivé zpravodajské portály, tak abych věděl, co se děje, nějaké jsou aktuální témata ve společnosti. Pak pokračujeme s přípravou monitoringu médií. Děláme několik monitoringů, ten základní je monitoring médií zmíněk o Lidlu a zároveň o naší konkurenci. Ten připravujeme jednak pro vedení společnosti a druhá pro všechny zaměstnance, kteří k němu mají přístup, takže si můžu dozvědět, co se o Lidlu aktuálně píše. Pak pokračuji dál takovou za mě jako nudnou administrativou, různé schvalování docházek, dovolených. Pak si snažím určitě vyčetnit nějaký čas na nějaké nutné e-maily, ale pak už začíná opravdu maraton schůzek, přípravy, odpovědí pro novináře, případné vystoupení, ať už v rámci, jak říkáte, i podcastu, nebo v rámci natáčení různých reportáží. Je to samozřejmě i maraton schůzek s kolegy, protože, jak už jsem zmiňoval, je důležité, abych skoro o všem věděl. 
Takže ten den je opravdu jako velmi pestrý a dá se říct, že z minuty na minutu se proměňuje. Posloucháte podcastovou sérii Lidé tvoří Lidl. Dnes s tiskovým mluvčím a vedoucím firemní komunikace Tomášem Millerem. Vy jste už zmiňoval nějaké zátěžové situace, kterým musíte občas v práci čelit. Je vyloženě něco, co vás dokáže vyvést z míry? To, když se věci vytrhávají z kontextu. Když třeba nějaký novinář napíše něco, co mělo vyznít úplně jinak, nebo co jste komunikoval úplně jinak. Přesně tak a ta doba se zrychluje a i naše vnímání různých sdělení a různých zpráv a informací je velmi zkratkovité, takže já rozumím tomu, vždycky jako se musí najít nějaká určitá zkratka, tak aby to pro tu cílovou skupinu nebo pro toho člověka, který vlastně tu informaci přijímá, aby to prostě bylo jednoduše srozumitelné, ale ne vždycky to jde udělat. A právě to, co mě dokáže naštvat, že my poskytneme komplexní vyjádření, které už se tak snažíme udělat jednoduché a z toho se vytrhne pak jedna věta. Vzpomenete na nějaký konkrétní příklad? Uvízlo vám něco v paměti, co vás takhle rozčílilo, vyvedlo z míry? Asi nebudu jmenovat konkrétní příklady, ale stává se to poměrně často. Hlavně se to stává, když kolegové novináři připravují materiál do televize v rámci reportáž, tak samozřejmě víme, že reportáž dneska musí být poměrně krátká, jako maximálně do dvou minut. Takže tam dost často se stává, že vezmou nějaké moje vyjádření, vezmou pouze jako jednu větu, kterou tam střihnou a ne vždycky to odpovídá tomu, co jsme vlastně chtěli úplně říct. Co vás na práci nejvíce baví a nejvíce naplňuje? Mě nejvíce právě baví to, že každý den je úplně jiný. Nikdy se nestane, že bych se nudil a to opravdu mohu potvrdit, že za ty dva roky se to nestalo. Takže je to ta pestrost práce jako takové a samozřejmě i to, že můžu komunikovat s různými stakeholdery, ať už to jsou novináři, ať už to je i státní zpráv, když jsou to různé oborové organizace, nebo jsou to naši zaměstnanci, nebo jsou to mají kolegové. Komunikace je mi jako velmi blízká a vlastně mi baví, takže musím říct, že jsem rád, že můžu dělat práci, která mě naplňuje, a která mě baví. Samozřejmě někdy mě baví o trochu více, někdy mě baví o trochu méně a to si myslím, že je přirozené pro nás, pro všechny. Přesně mě napadlo, jestli nezažíváte někdy situace, kdy přece jenom už těch rozhovorů, telefonátů, porad je moc a už byste nejradši třeba se někde zavřel a byl chvíli sám v tichu. Samozřejmě, že takováto situace někdy nastane. Já jsem samozřejmě za ty dva roky vypozoroval, kdy je potřeba nějakým způsobem se vyčistit hlavu a hlavně jak. A jedním z těch věcí je, že se snažím chodit běhat, což mi opravdu pomůže na nic nemyslet. A to druhou věcí je, že mě baví chodit do lesa, kde opravdu jsem v tichu, vypnu si telefony, protože jich mám víc, nemám pouze jeden telefon a užívám si to, že nejsem chvilku dostupný a to je pro mě strašně důležitý, protože já ze své pozice musím být vlastně na telefonu 24-7. My jsme v úvodu zmínili, že vy se rád díváte na situace nebo na problémy v jejich komplexnosti, ale zároveň máte velký smysl pro detail. Jak důležité je umět tyto dvě schopnosti spojit právě v rámci vaší pozice? Já si právě myslím, že protiskového mluvčího je tohleto must have. Musíte mít povědomí o tom, co se ve firmě děje a to poměrně hodně do detailu, a zároveň tím, jak víte, co se děje v jednotlivých odděleních, jak tam firma směřuje, tak vám to dává jako celkový pohled na firmu. To je ta komplexnost. A ten smysl pro detail je hodně důležitý v tom, že například tady v Lidlu mýma rukama vlastně projde každá odpověď novináři. 
A tam je důležitý ten smysl pro detail. Protože tam jsou někdy drobné nuance, které vy potřebujete odchytit, protože samozřejmě nechceme, aby docházelo k nějaké dezimpetaci. Když už mluvíte o médiích, tak to je samozřejmě velká část vaší agendy. Jak se komunikace s médií proměňuje? Jaké jsou tam třeba současné trendy? Já si myslím, že komunikace s médií se čím dál tím více zrychluje. Dneska novinář nepíše pouze jako jeden článek do printu a jeden článek do onlineu, ale opravdu těch témat zpracovává několik a samozřejmě je zde velký tlak na to, abyste odpovídala rychle. Což samozřejmě tady vnímáme, což se snažíme novinářům víc vstříc, protože prostě nechceme přicházet o mediální výstupy. A zároveň to nás vyvíjí velký tlak, protože my tady interně tu odpověď musíme zpracovat a taky nám to jako nedává moc velký prostor na to, aby jsme nějakou odpověď připravovali x dnů. Je pro společnost jako je líbil důležité být také v té komunikaci proaktivní, to znamená, že sami nabízíte novinářům nějaký obsah. To si myslím, že je nedělnou součástí naší práce. Je to. Poměrně komplikovaná oblast, protože vlastně v dnešní době jsou novináři zahlcení tiskovými zprávami různých společností. Každý se snaží chrlit různé tiskové zprávy, ale pak je otázka, jestli to padá opravdu na úrodnou půdu. Proto my jdeme cestou, že spíš si velmi vybíráme, jaká témata proaktivně novinářům nebo médiím komunikujeme a pak si ještě vybíráme komu. Je sdělujeme, protože víme, máme zkušenosti, jsme s nimi neustále v kontaktu, víme, kdo se jakým tématem zabývá a kdo aktuálně třeba pracuje v nějakém širším slova smyslu na nějakém tématu a tím pádem mu dokáže mu dát tu správnou informaci. Takže ano, jsme proaktivní v rámci externí komunikace, snažíme se i kolikrát s některými novináři ty témata objevovat a nastolovat. Když už jsme mluvili o těch dotazech od médií, kolik jich tak dostáváte týdně, měsíčně a jak se ten počet vyvíjí v rámci toho, jak jsme zvyklí dneska všichni komunikovat na internetu rychle? Když jsem si nedávno právě dělal přehled od roku 2014, tak mě překvapilo, že právě v tom roce 2014 to opravdu bylo jako desítky ročně. No a teď jsme ve vyšších stovkách, takže opravdu je to několik dotazů denně. Zároveň se vyvíjí ty způsoby, jak se novináři doptávají. Už to není klasicky po telefonu, nebo to není klasicky přes e-mail. Čím dál tím více mi píšou i například přes WhatsApp, nebo přes můj profil na LinkedInu. Takže já opravdu jsem jako na různých platformách a z různých platform ty dotazy ke mně chodí. Umím si představit, že při takovém množství se ale ty dotazy také můžou často opakovat. Tak jakým způsobem potom postupujete, pokud se snažíte opravdu zodpovědět každý z těch dotazů? Povídáme opravdu každý dotaz, i když je sebe nesmyslnější. My v podstatě se díváme na to, jestli jsme už v historii na ten dotaz odpovídali. Pokud se stane, že ano, tak si aktualizujeme ty informace, které tam chceme poskytnout. To je ta jednodušší varianta. Pokud je to dotaz, který je úplně nový a nemáme na něj historicky připravenou odpověď, tak nejdřív kontaktujeme to konkrétní odborné oddělení, pod které ten dotaz spadá, s nimi připravíme odpověď a ten finální schválení pak mám u sebe já. Společnost Lidl asi většina posluchačů bude znát, proto by je taky mohlo zajímat, s jakými dotazy konkrétně se na vás novináři nejčastěji obrací a možná si vzpomenete třeba ty nejzajímavější dotazy. 
Mezi nejčastější dotazy určitě patří strategie společnosti, kam směřujeme. Patří tam témata v rámci expanze, protože poslední dva roky jako poměrně intenzivně rozšiřujeme naší pobočkou síť. Pak už to byly témata spojené s koronavirem, ale poslední dobou jde do popředí určitě společenská odpovědnost. Takže já si troufnu říct, že už vlastně každý třetí dotaz mediální v sobě nese alespoň nějakou část, která se právě týká CSR. CSR, jak už jste zmínil, spadá také pod vás. Co všechno vůbec CSR obnáší v rámci společnosti Lidl? Jakými konkrétními projekty se Lidl zabývá? Jednak je to o konkrétních projektech, který si můžeme v rychlosti představit, ale zároveň je to nějaké nastolování strategie. U nás v Lidlu je CSR specialistka Liška Frošová-Stehlíková, která vlastně už v podcastu Lidé tvoří Lidlo byla, můžu na něj odkázat. Můžete posluchači ho najdou a například v aplikaci Spotify a na dalších platformách. Takže právě s Eliškou nastavujeme celkové směřování v rámci společenské odpovědnosti v naší společnosti a pak tam máme dílčí úkoly a dílčí projekty. Můžu zmínit například srdce dětem, to určitě posluchači znají akce, kdy 14 dní v listopadu mohou přispět nákupem srdíčka, nebo to byly rákosničkové hřiště, kdy jsme postavili 100 rákosničkových hřišť napříč Českou republikou, nebo ať jsou to projekty například Lidles, náš nový projekt, nebo spolupráce s organizací Skutečně zdravá škola, kde vlastně se snažíme společně s nimi zlepšit stravování ve školních jídelnách a v tom pilotním roku spolupráce společně vybudujeme ještě šest jedlých školních zahrad. Takže ta šíře ty společenské odpovědnosti toho CSR je opravdu velká a aby to nebylo jenom o tom, že děláme konkrétní projekty, tak my si zároveň zpětně vyhodnocujeme, jak je naše společnost udržitelná. A protože my máme zásadu, že samozřejmě všechny ty věci chceme komunikovat velmi transparentně, tak my jsme už vydali dvě zprávy o udržitelném rozvoji, kde se snažíme zákazníkům odborné veřejnosti v podstatě představit, čemu všemu se věnujeme, jaká témata jsou pro nás důležitá a jak jsme v těch tématech daleko a jak jsme na tom. Tomáši, vy jste řekl, že dotazy na CSR projekty a na udržitelnost přichází ve stále větší míře od médií, ale umím se představit, že i vaši zákazníci se o tato témata zajímají, hlavně třeba mladší generace, tak ptají se i zákazníci v rámci nějaké komunikace se společností Lidl právě na tyto oblasti. Zmínila jste správně to, že je čím dál tím pro naše zákazníky důležitější to, jakým způsobem se Lidl orientuje v rámci společenské odpovědnosti. Každý rok se to procento samozřejmě zvyšuje. Zákazníci nás pak nejčastěji dotazují například skrz sociální sítě, skrz Facebook, nebo z nás dotazují skrz zákaznickou linku. Ale i tam vidíme, že to je pro zákazníky každý rok důležitější a důležitější. V čem se vlastně ta komunikace se zákazníky liší od komunikace s médií? Jaká jsou její specifika? Primárně se jedná o jinou platformu, skrz kterou vlastně spolu komunikujeme. Já tady nechci úplně mluvit za zákaznickou linku, protože tady na to máme samozřejmě speciální oddělení, které komunikuje se zákazníky, ale zákazníci se samozřejmě nás obrací i na sociálních sítích, kdy opět platí, že se snažíme opravdu každému zákazníkovi odpovědět a dát relevantní informaci. Někdy to je více náročné, někdy to je méně náročné, ale opravdu platí to, že chceme každému zákazníkovi odpovědět. Společnost Lidl je také důkazem toho, jak se dá komunikace právě na sociálních sítích, ať už je to třeba Facebook nebo nějaké jiné platformy, dělat velice úspěšně, protože vy tam máte hodně velkou fanouškovskou základnu a opravdu vám ta komunikace tam funguje. 
No, my jsme rádi, že nás zákazníci mají na sociálních sítích rádi. My proto děláme posledních pár let opravdu maximum. Jak je ten recept, pokud ten není tajné? <laughs> tak nechci tady úplně prozrazovat recept mých kolegyň, které se o sociální sítě starají. Ale myslím si, že to je takový jako zdravý mix marketingu ve smyslu konkrétní nabídky na konkrétní produkty, ale zároveň i zábava. Ty zákazníci se tam musí bavit a můžu asi prozradit, že velmi dobře nám fungují soutěže, různé naše produkty. A velmi dobře odhaduju, zafungovala také vaše nedávná mediální kampaň, do které jste přizvali kapitána Dema. Je i tohle třeba cesta, jak být úspěšní, jak být lidem blíž, to znamená sáhnout třeba do nějakého atraktivnějšího, možná i maličko kontroverzního obsahu? Je to určitě cesta a myslím si, že tato kampaň právě s kapitánem Demem velmi rezonovala u mladší generace našich zákazníků, za což jsme velmi rádi. My jsme viděli od začátku, že ta kampaň má jako velký potenciál k tomu, aby se stala virální, což se samozřejmě stalo, za to jsme moc rádi. A i když jsme se snažili podobným stylem komunikovat k novinářům, tak jsem tak velmi rád, že všichni pochopili, že opravdu nebudeme u našich proden stavit heliporty i když bychom se zákazníkům snažili samozřejmě být co možná nejblíže a umožnit jim přístup samozřejmě k nám na filálky helikoptérou. Ale ta kampaň měla a stále má úspěch a myslím si, že má ještě velký potenciál do budoucna, ale to nebudu prozrazovat dále. Tomáš Miller, tiskový mluvčí společnosti Lidl a také vedoucí firmní komunikace, mě dnes přivítal na centrále společnosti Lidl. Natáčíme spolu podcast Lidé tvoří Lidl a my už jsme probrali jak komunikaci s médií, tak komunikaci se zákazníky, ale do vaší agendy spadá také komunikace interní, to znamená komunikace s vašimi kolegy, se zaměstnanci. Proč i ta je důležitá? No, z jednoduchého hlediska, protože abyste měla spokojené zaměstnance, tak k ním musíte komunikovat. Ty zaměstnanci musí vědět, kam společnost směřuje, jaké jsou naše cíle. Zároveň potřebují informace, které jsou dost často velmi potřebné k jejich každodenní agendě. Musíte je umět zabavit, musíte je v některých jejich aktivitách ku příkladu podpořit. Bez komunikace zaměstnanci by ta firma vlastně úplně nemohla fungovat. A my víme z našich interních průzkumů, že pro naše zaměstnance je komunikace, firmní komunikace, velmi důležitá. Dostáváme tam pravidelnou zpětnou vazbu, se kterou se snažíme neustále pracovat. A proto vyvíjíme nové komunikační kanály. Už to není klasický internet, už to nejsou jenom nástěnky, už to není jenom zaměstnanský časopis paleta, ale tento rok tady rulujeme zaměstnanskou aplikaci VR Lidl. Vlastně budeme schopni se dostat každému zaměstnanci do kapsy a on bude mít jednak potřebné informace například ke své práci, bude vědět, co se ve firmě děje a zároveň přímo uvidí, co se děje v tom jeho nejbližším okolí. Takže v podstatě nová sociální interní síť pro naše lídlery. Dostat k zaměstnancům důležité informace, které jsou třeba nezbytné pro jejich práci, to samozřejmě dává naprostý smysl. Nicméně vy jste zmínil i tu přidanou hodnotu a to je umět zaměstnance třeba i zaujmout, zabavit, pobavit. Proč je tato složka hraje důležitou roli a je dobré ji začlenovat do interní komunikace? To hlavně kvůli tomu, že vy chcete mít zaměstnance, kteří vás mají rádi jako společnost. A tohle je jeden z těch nástrojů, který k tomu vlastně pomáhá. A zároveň příkladu i vidí to, že se o ně firma zajímá. Že zajímá jejich názor, že zajímá, kdo vlastně za tou firmou stojí. Jako příkladu náš podcast Lidé tvoří Lidl poodhaluje lidi uvnitř Lidlu, kteří stojí za tím úspěchem. 
Takže i dovnitř do firmy náš podcast velmi dobře funguje. A může zároveň, dokážu si představit vaše kolegy v zaměstnance motivovat k tomu, aby i oni recipročně komunikovali se svým zaměstnavatelem, to znamená, aby třeba řekli, co je trápí, nebo co je naopak těžší, nebo co by chtěli zlepšit. Ostatně mě zaujal hned u recepce váš nápadomat, kdy se zaměstnanci můžou zapojit do vylepšování společnosti. To si myslím, že je velmi důležitý, protože je faktem, že lidé tvoří Lidl. Bez našich zaměstnanců, z prodejen, z logistických center, z administrativy, z centrály, by tady Lidl nebyl. A bez nich by nebyl úspěšný. Takže proto my opravdu dáme velký fokus na to, jakým způsobem s našimi zaměstnanci komunikujeme. Jaký volíte způsob? Jaký je třeba tón komunikace se zaměstnanci? Je to spíš formální způsob nebo přátelštější? Ten způsob té komunikace je hrozně neformální. My se tedy výdlu tykáme a samozřejmě taky pokračujeme v naší komunikaci na naše zaměstnance, ale co se proměňuje a jakým způsobem se interka u nás vyvíjí, je to, že už není jednosměrná. To znamená, že i právě skrz aplikaci VR Lidl se vlastně jako z našich zaměstnanců stávají ambasadoři a vlastně srdcaři. Tomáš, jaké projekty vás čekají v nějaké blízké budoucnosti? V nejbližší době nás čeká food picnic na Ladronce. My jsme již druhým rokem generálním partnerem, takže všechny milovníky jídla rád určitě pozvu na tuto skvělou akci. Ochutnáte tam recepty od našeho Romana Pauluse a zároveň součástí té velké Lidl zóny je ACSR zóna, kde tento rok budeme prezentovat naše populární bedínky s Lidlem šetříme jídlem a chceme učit návštěvníky jakým způsobem omezovat plítvání potravinové a prozadím ještě jednu novinku, budeme tam mít letos kavárnu Lidl, takže tam vlastně ochutnáte různé kavové receptury, které jsou připravené z naší privátní značky kávy. My jsme zmínili, že na pozici tiskového mluvčího jste ve společnosti Lidl nyní dva roky, předtím jste měl zkušenost s HR oddělení, no a já se závěrem možná do toho HR na chviličku vrátím a položím vám takovou tu populární otázku. Kde se Tomáš Miller ve společnosti Lidl vidí, řekněme třeba za pět let? Já se vidím pořád na stejné pozici, protože to je něco, v čem já jsem se našel, v čem vidím smysl a v čem bych rád dál pokračoval. Samozřejmě spousta věcí, které ještě musím zlepšit a které musím ještě vypilovat, ale je vlastně to je cesta, i to je součást mé práce. Takže pokud se tady zeptáte, jestli se tady uvidíme za pět let, tak já doufám, že ano, a že i za pět let budeme pokračovat v tomhle skvělém podcastu. Tak já se budu těšit, že se tady třeba nejen za pět let, ale mnohem dřív potkáme u nějakého dalšího natáčení našich podcastových sérií. Tomáši, děkuji moc za pozvání a děkuji za zajímavé povídání. Já vám moc děkuji a děkuji posluchačům, pokud tento podcast doposlouchali až sem.